0: Robert Ståhl debuterade 1999 med diksamlingen Om som belönades med katapultpriset. Diksamlingen Själv tredje är hans femte bok och den första att utkomma på många år. Och mycket fort slår det mig som en bok som måste ha tagits många år att färdigställa. Styrelsen i en hyresgästförening har kallat till en kulturell afton. Sammankomsten, som har rubriken med styrkan språk, äger rum i ett citat kombinerat tork- och skidsrum, citat under jorden, där det doftar av murburk och sköljmedel. En sittordning finns. Präster och pastorer sitter längst fram. Fjärdefär industrins nattskift strax bakom och husets hyresgäster längst bak. Citat. Föreningen styr som en styrelse vad stadgar är ägarens vilja. I det aktuella fallet är ägaren en av statens 290 kommuner. Den har som de manliga sin vilja i kroppen. Ingen kropp är enkel. Kommunen som person och stadgarna som uttryck för dess så kallade vilja är förstås en juridisk abstraktion. Man kan ändå fråga sig vad det säger om synen på människokroppen. Att vi talar om en kommun som subjekt med kropp och en vilja. Men den vänsterställda raden skiftar tonläget från bestämt till ursäktande och avlägset. Det grafiska spelet bidrar naturligtvis. Strax under det ovan citerade skriver stål att, citat, Kroppen vet nu var den är, men inte vart den ska. Slutcitat. På samma sätt förhåller det sig med texten. Den vet heller inte vart den ska. Resultatet av det i det här fallet blir en ovanlig tänkande och öppen, expansiv dikt. Bland de som besöker denna kultur i afton finns en äldre hyresgäst som också utgör diktjaget, visade sig. I sin egenskap av hyresgäst är hon hemma i samhället och kommunen är tja vilken som helst. I alla fall en av 290. Anna själv tredje kallas bildframställningen av jungfru Marias moder Anna. Sankt Anna alltså. Ihop med dottern och Jesusbarnet. Sankt Anna avbildades ofta med en liten vit hund. Och likt henne har hyresgästen haft en vit hund, Daisy, som dessvärre dödat av en varg. Kulten kring Sankt Anna blev stor i Sverige under senmedeltiden. Hon såg som skyddshelgon för och blivande mördrar, de som ville bli och vida och barna hon skulle kunna visst också bättre på köpmannens inkomster och ge vind i sjöförarens segel. Skillnaderna mellan en åldrad kvinna och ett övergivet helgon slår mig här som försumbara. Exempelvis när hyresgästen tänker att, citat, När jag var yngre hände det ofta att många både såg och tog på mig. Slut citat Eller när hon helt har missat att de andra gästerna reser för att gå från sammankomsten och... Citat, tar fram fixpegeln och ser mig själv. Mor och dotter är ett gammalt skrynkligt barn. Slut citat. Hyresgästen har funnits i en så kallade position vid fönstret i sin lägenhet. Där hon kan se så långt som in i grannfamiljens munnar. Någon gång äter den här familjen ägg och fönstret imma igen. Blir sedan glasklart. Fixeringen. Om inget annat så är ögonen grannfamiljen i huset mitt emot inramade av fönstret och på avstånd kanske ska säga något om förväntningar. Att hyresgästen just är hyresgäst i en kommun, vilken som helst talar för ett sådant generellt anspråk. Från fönstren syns också fjärde för industrins område. Hans ägget är ett återkommande motiv och stål kopplade gärna till embryot och fostret. Den växande industrin för assisterad befruktning och surrogat går här inte att tänka bort. Mot bakgrund av annan motivet och fjärde för industrin på bakgården. Inte heller ett ägget, alltså matvaran, blivit synonymt med massproduktion och helt förlorat sin en gång mystiska kraft. På motsvarande sätt om moderskapet och tillblivelsen. Och kärleken förstår man när Ståhl skriver om kärlekens matematik. Att i varje fall dikten ännu kan förondra är Ståhls vilda bok ett utmärkt exempel på. Den är alltså långt ifrån någon idéhistorisk exposé om ägget och moderskapets historia- Förbindelsen mellan människa och fågel, hönsig och kvinnanseg, uppretas helt konkret. Exempelvis när ett spärdbarn sugs från havsdjupen in i ett kommunalt vattenledningssystem och hamnar i virvlarna runt hyresgästens handfarts bottenventil. När vattennivån stiger flyter spädbarnet upp till kanten och svämmar över, citat, likt en katarakt, slutcitat. Klinget i golvet gör också en tunad kyckling som hyresgästen lämnas på diskbänken. Plötsligt ligger de båda för hyresgästens fötter. Citat. Mot golvet hamnar fågel och barn på rygg. Slutsitat. barnet är täckt av gåshud i sin pöl på golvet och hyresgästens skuldblad ser ut som vingar. Men hon är ingen ängel, konstaterar hon själv. En felkoppling har dessutom misstänkt mellan i kylargergat och kyreshuset men konsekvensen att fjärdefärindustrins kylvatten lätts in i rören till lägenheterna. Bilden av den grå kommunen är ett vidunderligt kretslopp av ägg, människor, fågelbarn och åldrade damer som på samma gång är barn. Vattnet är i sig betydelsebärande. Kranar vrid ständigt av och på, kristningsfartyg passerar förbi, havet finns inne i hyresgästens minne, och så skriande måsa vid floden, liksom ägget i vattnet en bild för både livet och döden. Också som en skildring av ensamhet och dödsångest, är att det själv tredje sig in i kroppen. Stå lyckas med att vara kritisk men aldrig dömande i sin blick. Blicken på hyresgästen är öm. Både när hon skildras utifrån och när hon framträder i första person. Spärdbarnet på golvet funkar som en katalysator för minnet och förenleder bland annat hyresgästen att ta fram familjealbum med pärmar i imitation. Rör vi vid henne drar hon sig undan, upplyser hon. Ormen blir har en bild för minnet. Men det är i minnena som hotar är inte klart. De allra värsta är tydligen de som aldrig har funnits. Alltså, citat, minnen som finns fast de aldrig har funnits. Slutsitat. Med en orolig röst talar hon om alla inbörjade sammanhang. Att de bara växer och att många fler än, citat, jag, slutsitat, stänger in sig. Nåd finns dock i att till och att svara i en mångfald bilder samtidigt. Sankt Anna, klischéen av gamlingen som blir ett barn. En kvinna starkt kringskriver en av berättelser som mamma, mormor. En vanlig svensk pensionär som glömts bort av barn och barnbarn, etc. Mot slutet sin som i sitt fönster, äggskalsvit. Som en bild för döden i form av ett kranium. Eller livet. Hyresgästnämnden frågar. Citat. Kan vad som helst hända. Jag bara undrar. Slut citat. Om man frågar paretarn är svaret ja. En flygvärdinnan kan föra den kalls och ett jag kan vakna, citat, skuldsatt och absolut levande, slutcitat, inuti en vedeldad pizzaugn. Hans nya diktbok, En arvinge delas i två livspunkter, kommer med en instuken pappersservett av typen som är tillverkad att uppleva som tyg. Kanske är det ett slags förverkligande av branschkritik, servetten är till för att torka munnen ren när boken konsumerat, eller något helt annat. På omslaget finns en virvel i klar, grönt och svart, som ett löfte om hypnotiska effekter eller inträde i någon ny dimension. Och löftet infrias. Boken inleds med en uppsättning imperativ som hämtades från politisk debatt år 2022. Citat: Kontrasterar jag horisonten mot grävlingen stör? Avveckla Vällingby och ersätt med spontana tårar. Multiplicera bestraffningarna. Dra intrigvändningen genom betalväggen. Slutsitat. Och ungefär så låter det fortat över omkring 30 sidor sidodikt. Bortsett från några rent visuella uppslag i slutet. Ett par sidor lämnas blanka så nära som på orden vitt brus. Den blanka sidan är normalt till för tanke och tystnad. Termen vitt brus avser istället ljud som används för att maskera naturligt förekommande ljud i miljön. Det vita bruset ska mas maskera de egna dikterna, förutsätter jag. Men taren går bortom att bara efter... Mm, en om. Det vita bruset ska man masserera de egna dikterna för sätter jag. Men går dock bortom att bara efterhärma det tomma pladdret. Han använder språket för att synliggöra det stiga sammanhang. Det kan vara så enkelt som att han skjuter in ordet men mellan helt sambandslösa utsagor. Exempelvis uppfattar ett gäng i en viss situation som är autentisk, citat, men den är olaglig, citat står det. Jag skrattar här till en början åt att det skulle finnas något som är en olaglig situation. Och som så ofta är det något med plåg som driver en in i vaksamhet. Man kan inte annat än att tänka vidare. Tankengången i just det här fallet slutar vid det beklämmande konstaterandet att språkliga och lagtekniska detaljer helt hamnat utanför den kriminalpolitiska diskursen. Hur roligt och skickligt utfört det än må vara händer det också att partörerna upprepas sig. Blicken är, jämfört med Robert Ståls, oftare dömande. Betraktelserna är liksom snabbare på ett sätt som inte tjänar dikterna. Citat. Domaren snäver på paragraferna samtidigt som hans inre försöker bukstavera en mellan småstads kommunala valspråk. Slutcitat. Sedan publiceras tydligen bevisen och en dör av saffran sprider i rättssalen samtidigt som människorhuvudarna byts ut mot tandkrämstuber. Rättegången i svensk domstol... Det är alltså ett slags alkemisk process med cirkusinslag. Har jag inte sett exakt den här bilden förut hos Tarn? Eller är det mer positionen på gränsen mellan anarkist och käringen mot strömmen som känns igen- och som får bilden att kännas förfalskad mer än surrealistisk? Att en så produktiv författare och i Per Tarns fall- med en viss tro ganska ariga läsare med vissa förväntningar. Går lite på tung är inte konstigt. Men inte roligare för det. Mer spännande är det att se ta några högre surrealistiska eller absurda nivåer. Men desto mindre medel. Som genom en lite skev placering av en konjunktion. Eller böja ett var på ett oväntat sätt. Som att skriva sätta i aktiv presens. Konkurrensutsätter sätter. inte det ett ganska galet ord. Paratörn låter snedsträck och plustecken löper i kors över ett helt uppslag i slutet. Det är en bra bild för läsarens maximala utmattning som ändå framkallats genom denna minimala skrift. I en av de överkristade dikterna kommenterar jag några i förlopp. Luppet dessvärre är dolt av plustecken. Genom att kraxa dött som någon symboler. Citat. Kors och katt. Fyllt kors över solnedgång och tre fåglar. Liksidigt korsfilt. Slut citat. När jag läser färdigt är jag starkt i min uppfattning att vår samtid är psykotisk. Paretaren är en utmärkt skildrare av den. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenochkrakan.se under ansvarigt utgivarskap.